0: Hjertelig velkommen til Historien Venner, en podcast serie udgivet af Ræson med mig, Julian Svejgaard, og min gode ven, Lars Harhoff Andersen, som sidder over for mig her i studiet. Lars, det her er sidste afsnit af i alt fire på en serie, som vi har givet titlen, Da Danmark blev Danmark, kampen om demokratiet. Og man skulle næsten tro, vi var færdige nu. For I de sidste tre afsnit der er, gået vi, der er vi gået fra juni i 1849 til systemskiftet i 1901, hvor venstrebønderne kommer ind på ministerkontorerne. Men jeg kan forstå på dig, at der stadig er en ret stor krølle på historien, og det er det, du har med til mig i dag. Hvad
1: skal det handle om? Jo, i dagens afsnit det kommer hovedsageligt til at handle om, kring, hvem der skal være med i demokratiet. Så vi har på det her tidspunkt det, man kalder de syv F'er, som er en lang række øh, samfundsgrupper, øh, de vigtigste nok tjenestefolk og kvinder, som endnu ikke er inkluderet i demokratiet. Så først skal vi se på, hvordan de kommer med i det demokratiske fællesskab. Derefter så skal vi se på, øh, hvordan øh, de konservative kræfter i Danmark en sidste gang forsøger at, at kæmpe imod det her nye demokratiske samfund, øh, og hvordan... Det, det er ligesom, hvordan det er mislykkedes, øh, og, og dermed, at, hvordan vi får sat et endeligt punkt for diskussionen omkring demokrati i Danmark. Spændende. Det lyder som om, der er masser at tage
0: fat på. Jeg synes simpelthen bare, at vi skal komme i gang. Okay, så i det næste, der skal det altså handle om, hvem er folket. Og lige nu, så er der jo også nogen, der ikke er med i folket, men vi er stadig i et demokrati. Øh, for eksempel øh, folk, der ikke er fyldt 18 år endnu. De kan blive udsat for de samme love, som vi andre kan, næsten. Øh, men, øh, men de har ikke stemmeret endnu. Og øh, her i de helt gamle dage, øh, der har man meget populært om de syv F'er, som ikke var med i demokratiet. Lars, øh, hvad er de syv F'er for noget?
1: Jamen de syv F'er er syv grupper, som af den ene eller den anden årsag er blevet anset for ikke at være værdige til at være med i demokratiet øh, eller i, i at kunne stemme helt tilbage fra 1849-grundloven. Og de syv F'er er den første det er fruentimmer, altså, altså kvinder. kvinder. Ja, øh, og det er jo nok den største gruppe, det er cirka halvdelen befolkning, som var ekskluderet. Og nok den næst vigtigste gruppe, øh, det er folkehold. Og folkehold, det vil sige tjenestefolk. Så det var simpelthen sådan, at man ikke, øh, hvis, øh, hvis du ikke ligesom øh, hvis du boede hos nogle andre, altså hvis du var changed p øh, eller var en sådan en på en gård, som ligesom fik mad af huset, så måtte du ikke stemme. Øh, derudover så var de fattige, altså folk, der fik, øh, man endda ville kalde bistandshjælp. Øh, de måtte ikke, eller hvis de skyldte noget til det så fremmede måtte de heller, måtte heller ikke, altså udlændinge måtte ikke, sådan er det jo stadig i dag. Falender, altså folk, der var gået for lidt, måtte heller ikke stemme. Øh, og øh, sig som det hed dengang, måtte ikke, og det er altså ikke, det er altså, man vil sige, evnesvaler, resideret i dag. Øh, øh, og så sidst måtte forbryde ikke stemme. Så hvis du var straffet, så mistede du din stemmeret.
0: Mm, så er så en, en masse forskellige grupper. Jeg, jeg tænkte især på det her med folkehold. Øh, de, hvordan... Hvordan var de så repræsenteret, eller hvordan tænkte man, at de kunne være repræsenteret alligevel på en eller anden måde? Og i øvrigt også med kvinder?
1: Jo, altså i begge de her tilfælde, så er så der ligesom nogle forskellige ting, der spiller ind. Så på den ene side havde man den her idé om, at de var repræsenteret, men de var repræsenteret igennem henholdsvis deres mænd. Altså på samme måde, som vi i dag ser, at børn er repræsenteret igennem deres forældre i demokratiet. Så den her gang, så havde man jo sådan en paternalistisk syn på kvinder, som ligesom, sagde, altså hvis de havde en mand, der kunne stemme, så var deres interesser repræsenteret.
0: Fordi de helt sikkert har samme interesser. Så her, her Jensen, øh, har Jensen har gået ned og stemt, og så har Jensen i princippet lidt stemt for også fru Jensen. Det var ideen i
1: hvert fald. Det var ideen, og det var også nogle af de her idéer, vi ser begynder at skrive. Og det samme faktisk med folkeholdet. Altså ideen var også at change til folk. Jamen altså, de havde deres chef, eller deres sige, ejer, eller sådan den, der havde dem, jamen han kunne stemme. Så derfor kunne han jo beskytte deres interesser.
0: Og det er jo interessant nok, fordi hvis man Altså hvis man ser det sådan en arbejdskampslæsning øh, eller en socialistisk læsning, jamen så har man ikke de samme interesser
1: som en, som en arbejdsgiver. Det er selve definitionen på det system. Det er nemlig det. Så det er på den ene side, at vi har øh, den her idé om repræsentation, men det er også øh, den her idé om, øh, at deres interesser er dækket. Men på den anden side er det også den her idé, vi har slamme nogle gange med, at ideen var ligesom, at det var de kloge, der skulle stemme. Så en af argumenterne for, at bønder måtte stemme tilbage i 1849, det var... At, at, de var, at de ville se som sådan en bundesnuhed, eller sådan, sådan en landlig visdom. Så ligesom at øh, borgerne i byerne var akademikere og de var sådan man så dem som sådan aristokratiske, kloge mennesker, så tænkte man sådan, bønderne bønderne, øh, øh, de har sådan en bundesnuhed, eller de har sådan en praktisk viden, som kvalificerer dem. Øh, Men øh, tilbage
0: til, til kvinder og til folkehold, fordi, øh, hvordan kommer de så ind i, øh, i demokratiet? Hvordan bliver det en del af folket?
1: Ja, så... Så det, det første, der er det, at i 1849, der er det slet ikke på tale. Så sådan idéen om kvinder, det er slet ikke en kampplads, men idéen om, at kvinder kunne stemme, var så, så fjern, at man slet ikke snakker om det. Så det første, der sker, er egentlig at vi ser en intellektuel udvikling i, hvordan man ser kvinder. Så feminismen, sådan meget groft sagt, den starter som omkring den franske revolution. Vi har sådan nogle stemmer som Mary Wollstonecraft fra England, der argumenterer for, at vi skal... at, at, at at kvinder skal uddannes, så de kan blive bedre øh, øh, samfundsborgere. Øh, men men i, på det her tidspunkt er det særligt John Stuart Mill, øh, den her engelske filosof, som har en kæmpe indflydelse. Han skriver den bog, der hedder uh, The Subjugation of Women, altså undertrykkelsen af kvinder, øh, skrevet sammen med hans kone i øvrigt, eller i hvert fald mange ideerne, idéerne øh, menes at der kommer fra hende. Øhm, men han
0: siger, hendes, øh, hendes navn er ikke på forfatterlisten?
1: Øh, nej, men hun har også stået da den udkom. Okay. Så. <laughs> så, altså, øh, man, man mener, at han skrev den, men ligesom var meget inspireret af hendes idéer. Det siger han i hvert fald selv. Øhm, og ja, de, argumenterne i det her, det er for det første, at han argumenterer for, at når folk siger, at kvinder er irrationelle, eller ikke er lige så, så sige, intelligente som mænd, så siger han, at det er noget sludder at sige, fordi, fordi man aldrig har givet kvinderne muligheden for at udvikle deres intellektuelle evner, så kan vi ikke sige noget om, om hvordan det vil være, hvis de rent faktisk fik mulighed for det. Og samtidig så siger han, at kvinder skal have stemmeret, så vi er enormt radikalt på det tidspunkt, netop fordi, øh, at de tit ikke har de samme interesser som deres mænd. Og det er et ekstremt radikalt synspunkt, på det her tidspunkt.
0: Og det er så et synspunkt, som, som en, en helt intellektuel udvikling, som
1: lander i Danmark her, hvor vi er nået til i vores fortælling. Hvordan gør den det? Jamen, den gør det, at øh, vi har snakket om de her brandes og den, øh, det, der ser, skulle blive de radikale nogle gange. Og det er simpelthen Geo Brandes, øh, som er en af de ledende, øh, både en af de vigtigste intellektuelle i Danmarks historie. Men øh, han, han, han møder simpelthen John Stuart med over i England, og oversætter hans bog samme år, som den udkommer i England. Og den får en kæmpe indflydelse i Danmark i slutningen af 1869, hvor den udkommer. Ja, og det her fører til, at man starter dansk kvindesamfund i 1871, bestilt af Frederik og Mathilde Beyer. Og fra dag begynder ligesom den her agitation langsomt. I starten er man øh, tilbageholdende med at kræve stemmeret, man begynder at kæmpe på kvinders øh, rettigheder fra dag, af, og det får mere og mere momentum. Okay, så det var
0: noget af historien om en af F'erne, altså kvindebevægelsen. Men hvad så med folkeholdet, Lars? Hvor står de i de her år?
1: Jo, altså så folkeholdet og der skal bare bare tænke tjenestefolk, tænke, tænke Agnes Messador, eller sådan noget, øh, de har heller ikke stemmeret. Og det betyder at mange kvinder både ikke har stemmeret, fordi de er kvinder, og fordi de er folkehold, altså fordi de er stuepiger eller øh, landarbejdere, som bor hos bunden. Så de har ligesom dobbelt ikke stemmeret? Lige præcis, det, det kan man sige. Og det gælder også mange mænd, altså sådan, øh, folk der er kale på en gård, og der er mange der ligesom... Øh, man begynder ligesom at få lønarbejde mere med mere den her periode, men der er mange der vælger at ligesom flytte ud på en gård og så ligesom ikke få løn, men ligesom bare få øh, øh, kostologi, fordi at det er mere sikkert, så er du sikker på, at du også har et job om vinteren. Øhm, og den her gruppe, øh, den havde ikke øh, stemmeret, øh, som vi nævnte, sådan lidt af samme årsag. Øh, som kvinder, man så dem ligesom som sådan, øhm, de havde ikke rigtig en aktie i samfundet, fordi de ikke ejede noget, og det var stadig sådan, man meget tænkte på det her tidspunkt. Så indflydelse og ejerskab
0: hører sammen. Ja. Altså, så hvis man, hvis man skal have indflydelse på, hvilken vej staten går, så skal man også eje noget i staten.
1: Ja, det er sådan en idé, der går helt tilbage til den franske revolution og den amerikanske. Man havde den her idé om, at hvis man ikke ejede noget, så kunne man jo være ligeglad med, hvordan samfundet udviklede sig. Øh, så derfor havde man ikke fortjent en, et stemmeraf, du havde egentlig ikke en del af samfundet, som var dit. Øh, men, øh, og den her kamp, den får egentlig meget mindre opmærksomhed i starten her. Altså kvinderne lykkes meget bedre for for dem at få sat sig øh, øh, på kortet. Men det fører også til en splittelse i kvindebevægelsen, fordi at der er del af den, som er mere socialistisk, som vil kæmpe for klasseinteresser så ligesom meget som kvindeinteresser, og andre, der mere sådan varetager øh, hvad skal man sige, øh, middelklassens, øh, middelklassekvindens værdier. Øh, men efterhånden, som vi kommer til slutningen af anden og starten af så begynder vi at få fagforeninger, der skal beskytte tjenestefolk I, 1900, eller i 1899 i København, så får vi sådan en stor fagforening for tjenestefolk, og vi får i 1907 for øh, altså, øh, folk på landet, altså folk der... Øhm, og der opstår så sådan langsomt en alliance imellem tjenestefolk på den ene side øh, og deres fagforeninger, og så har vi kvindeorganisationerne, og den sidste det er så Socialdemokratiet, øh, som begynder at spille en større rolle i at kæmpe for begge de her gruppers interesser, og det er meget af det, der fører os imod det, vi skal tale om nu, nem den nye grundlov fra 1915.
0: Okay, Lars. Så det, vi snakker om lige nu, det er altså, hvordan får folkehold, altså tjenestefolk, og hvordan får kvinder indtog i øh, demokratiet i Danmark? Hvordan bliver en del, de en del af det folk, der bestemmer? Og øh, for at svare på det, så skal vi jo kigge på, hvordan øh, Folketinget er sammensat nu. Øh, sidst vi forlod Folketinget, der var der er et massivt øh, flertal til Venstre og en Venstre-regering, efter systemskiftet. Øh, hvad sker der så?
1: Jo, altså øh, øh, vi har jo, at ja, nu har Venstre fået lov at sætte regeringen, fordi de har flertal i Folketinget, men vi har stadig det her landsting, som er en konservativ øh, sådan institution, øh, hvor at de rigeste basalt set stadig bestemmer det hele sammen med kongen. Men vi har også fået de her øh, frikonservative, som er den her del af højre, som ligesom synes, at resten af højre er for ekstremt. Så
0: frikonservativ, det kan man sige, det er nærmest en, en, en afskalning, eller et, et ekstra parti, der opstår, som, som ligesom går, går ud af højre, og er sådan, vi skal, vi, skal, vi skal ikke være så stejle på vores krav, vi skal måske samarbejde lidt mere. Sådan en slags øh, midterudgave af, 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 af konservativ, eller af højre på det tidspunkt. Ja,
1: eller sådan øh, dem, der kan huske ny alliance. Ikke? Det var ligesom sådan nogen, der hosselig kom fra den borgerlige side, som ligesom sådan, nu er, det gået, nu er det trods alt for vidt med de her ting.
0: Og det skal vi se på som et rigtigt parti, de frikonservative. Og de har cirka 8-10 medlemmer i, i landstinget, ikke sandt?
1: Ja, og det betyder så, at de er stemme på vægtskolen hele tiden. Så øh, det betyder på den ene side, at Venstre kan, kan begynde rent faktisk at regere, fordi de kan få nogle ting igennem landstinget en gang imellem. Men det betyder så også, at den her lille gruppe er stadig ret højorienterede mennesker uden demokratisk mandat, reelt set. De stadig har lidt vetoret over, over den demokratiske udvikling. Samtidig så sker der også, det som der rigtig tit sker, når en politisk parti eller bevægelse vinder, det er, at den går i stykker. Så vi har jo snakket helt om det med, at Venstre havde svært ved at holde sammen, men nu får de jo i høj grad det, de vil have, de får lov at regeringen, og det betyder så, at lynhurtigt begynder at de at split op.
0: Og hvilken, altså, de har jo mange forskellige øh, forgreninger, og det, man, vi, skal, vi skal lave et særligt afsnit om, om de mange forskellige venstrepartier, der har fandtes. Men især er der jo det vigtigste parti nok, øh, den vigtigste afskældning sker i 1905.
1: Og hvad er det? Ja, det, vi har de radikale venstre. Vi har jo snart hørt om dem ret mange gange. Vi har Brændelsbrøderne, vi har Hørup, øh, og de går ligesom endeligt ud af venstre på det her tidspunkt. Øh, og det betyder så også, at det, det tilbageværende Venstre, altså dem, der stadig kalder sig Venstre, nu også er en mere højreorienteret gruppe, end de var før. Og det tror jeg er vigtigt at forstå, især noget af det, der sker i 1920, og hvordan Venstre agerer nu, at det, at det mest venstreorienterede i Venstre er hoppet ud, så det begynder at blive den her midter-højreorienterede parti, fordi de økonomisk jo tit er enige med højre, selvom de går ind for demokrati.
0: Den store øh, 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 bredde, der var i Venstrebevægelsen, som vi også snakkede om tidligere, ikke? altså det der med, at der både var øh, ateister i København og grundfugianere ude på landet, øh, de kan ikke holde sammen længere nu, hvor de har vundet mod den fælles fjende, som jo var de gamle højre folk. Så øh, se, der er, der er et, en, en ny politisk øh, øh, opskrift på, hvordan øh, Danmark ser ud.
1: Og det betyder også, at det, der holdt Socialdemokratiet og Venstre sammen før, og Radikale, det var alt sammen Demokratiet. Men nu, vi begynder at komme tættere på det, så begynder man at have, at, at de, hvad hedder det radikale Venstre begynder at parløb med Socialdemokratiet. Fordi Socialdemokratiet før spilede ligesom hele tiden sådan en hele tiden anden violin, for de var relativt få. Men de begynder at have mere succes med at overbevise folk, men også, som vi snakkede om i starten af forrige afsnit, der kommer flere og flere arbejdere i byerne, det betyder flere og flere folk, som ligesom naturligt vil stemme Socialdemokratiet. Og Radikale Venstre og Socialdemokratiet er uenige om ret mange ting, ligesom de er i dag. Radikale Venstre er et borgerligt parti, Socialdemokratiet er et, i hvert fald et semisocialistisk parti. Men de er også enige om nogle ting. De er imod militærmarked, de er, imod, de er pacifistiske, de er imod militær. Og så er de også imod, at sådan staten kan udøve vold på borgerne.
0: Og hvordan kunne sådan en vold se ud? Hvad mener du med det?
1: Så vi havde den her minister, der hedder Alberti, som var en af de store, øh, både i direkte og i overført betydning, øh, karakterer i den danske historie. Og han var blandt andet finansminister, og han var også juristminister, juri, ja, justitsminister. justitsminister tak. Øh, og han indfører det her med, at når man er i fængsel, så må man gerne tæve fangerne og sådan noget. Og øh, jeg tror ikke, man skal have meget fantasi til at forestille sig at radikale venstre siger til sådan noget. Og det går Socialdemokratiet radikale venstre, det er de enige om. Men det er jo så Alberti også øh, personligt upopulær. Han er meget magtfuld den her regering. Og det viser sig, at han er ekstremt korrupt. Og øh, Socialdemokratiet og radikale venstre finder blandt andet også sammen i at prøve at få væltet Alberti. Og øh, det viser sig så, at han har lavet... Øh, var så altså sådan direkte svindel er så altså stukket i egen lomme også af statskassen, og bare svindlet for et, et stort beløb. Og jeg, jeg, vil, jeg har siddet og regnet lidt med sådan inflationsudregninger. Ja. Den pengemængde, han snød for, øh, jeg kan afsløre, det er et meget højt beløb. Hvor mange penge, tror du, han ligesom lavede underslæb for i, 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 af den danske statskasses penge? Jamen, øh, altså i nutidskroner? I nutidskroner, det er højere, end du tror, det kan jeg sige. Okay, så tror jeg måske, han fik sig 50 millioner. I vores dages penge, så svindlede han for en milliard kroner af statskassen. Okay. Det, det er lidt mere end underbukser dengang, øh, som da. der blev svindlet for i Venstre. Og, og
0: har den her skikkelse, Alberti, som jo altså var justitsminister blandt andet, han, han er også noget af det, der får de radikale og Socialdemokratiet til at, at, at enes i de her år?
1: Ja, og igen, meget af det 20. århundrede er jo defineret af det her parløb imellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre, og det er her, det bliver formet. Og hvorfor er det vigtigt i forhold til historien om grundloven? Det er nemlig vigtigt, fordi at det betyder, at i 1909 så får Radikale og Socialdemokratiet første gang flertal i Folketinget, og så er det dermed dem, der kan sætte en regering. Det er så Radikale der får lov ligesom at være statsminister, også fordi socialdemokratiet er stadig sådan lidt parlamentarisme, er de stadig lidt på den ene side, på den anden side. Så der er, der er ikke nogen socialdemokrater i
0: regeringen, men socialdemokratiet er støtteparti til en radikal regering.
1: Lige præcis, og de radikale går så i gang med at arbejde på en ny grundlov i 1909. Det viser så at venstre får magten igen på grund af nogle forskellige ting i 1910, men det her arbejde med grundloven fortsætter.
0: Okay, så vi er altså i den situation nu, Lars, at øh, den radikale regering, øh, som sad der i 1909-1910, de startede arbejdet med et nyt øh, ny grundlov. Og venstre der kommer i 1910, den overtager over sig og kommer med et nyt grundlovsudspil, som senere skal blive til den grundlov, vi kender fra 1915.
1: Ja, og det her udspil er faktisk ret kontroversielt. Altså, sådan, paradoxalt nok er det meget populært blandt radikale Venstre og Socialdemokratiet, men... I Venstre selv er det super kontroversielt, de bliver ligesom splittet ned i midten, og de frikonservative og højre er meget imod. Og hvad er det, de er imod, alle de her? Jo, fordi nogle af de store ting, der kommer med den her, det her grundlovsforslag, det er, at kvinderne og tynet endelig får valgret. Og igen, af de her syv F'er er de her de store. Altså, kvinder er jo i sagens natur halvdelen, og tyner også. der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er folk på den ene eller den anden måde. Øhm, og Problemet for højre, det er jo, at de ikke har ikke opbakning i befolkningen reelt set. Så de bliver nødt til at. Så de vil gerne beskytte de her gamle institutioner, som giver dem magt, uden de egentlig har folkelig opbakning. Så derfor er det meget kontroversielt. Men vi har jo de her organisationer. Vi havde dansk kvindesamfund. Vi havde Socialdemokratiets øh, organisatoriske havde... Øh, de havde fagforeningerne og de er de presserer på ude i befolkningen og det er lidt den samme historie som vi ser før det er ikke kun hvor mange så det man kan sige sådan, hvorfor er det højere stemmer for det her og stemmer deres egen magt væk og, og der, der må man jo se på det at selvom at de havde sådan den som siger, forfatningsmæssige mulighed for at stoppe det her så begynder det her pres for det civile Danmark at blive så stort at at det at at man synes, det nok er urealistisk, at man for evigt kan holde så mange mennesker ude af den demokratiske proces. Så det ender altså
0: med, at landstinget også stemmer for den her nye grundlov?
1: Yes, nok at de her frikonservative stemmer for til, at det kan gå igennem. Og hvordan kommer den 1915-grundlov så
0: til at, 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 at ændre Danmarkskortet? Altså kvinder for, for valgret? Eller ja.
1: for stemmeret og valgret? Ja, så kvinder er nu med som fuldt ligeværdige borgere i Danmark og så tynet for lov øh, at stemme. Øh, altså tjenestefolk? Tjenestefolk, ja. Samtidig så bliver, øh, og det er faktisk næsten lige så vigtigt, at landstinget får samme regler for at kunne stemme som folketinget. Man skal så lige være 30 år, øh, så, man, så unge kan ikke stemme til landstinget. Øh, og de her gamle, øh, jeg tror, jeg fik sagt i forrige afsnit, at det var 16 øh, folk, der blev sat ind af kongen. Det er vist i virkeligheden 12. Øh, men de her... Øh, landstingsmedlemmer sat af kongen, de bliver nu sat af landstinget selv, så landstinget vælger 12 af sine egne medlemmer. Og det har den her effekt, at landstinget går for at være sådan, kongen skal bestemme en god del til, at de gamle hvad for ikke stemte for 20 år siden? skal have en indflydelse. Så vi får det her konservative element, men det er et mere sådan demokratisk konservativt element i landstinget.
0: Så man kan nærmest sige, at der, der kommer sådan en, en forsinkelse på folkestemningen, fordi at, at nogen i landstinget stemmer nogle nye i landstinget ind fra deres egne rækker. Ja,
1: så man kan sige, at landstinget det repræsenterer, hvad de voksne vil, men det repræsenterer også, hvad de voksne ville for 20 år siden, fordi man kan stemme nye Øh, man kan stemme nye medlemmer
0: ind selv, klart. Men det er blevet mindre, mindre aristokratisk i den forstand, at de kongevalgte er væk, og det ikke længere er nogen bestemt, man skal have en bestemt indkomst for at kunne stemme.
1: Ja, man yes. kan sige, at det har stadig den her idé om, at, sådan, øh, at det skal, så at sige, dæmpe gemytterne, at man ikke skal gribes af en folkestemning, men i stedet for, kan man sige, at den implicit idé er, at folket egentlig ved, hvad der er bedst på lang sigt, men de kan opildnes på kort sigt. Øh, det synes jeg i hvert fald er en fortolkning, man kan lave det her. Så nu er vi meget tæt på at have et fuldt demokrati i den forstand, at nu kan næsten alle stemme, men de fattige kan stadig ikke stemme. Det kommer i 1933, der får de så lov at stemme. Fjolserne, som det hed dengang, altså de udviklingshjemmede, de kan stadig ikke stemme. De fremmede kan stadig ikke, og forlindere og forbrydere, altså folk, der er gået lidt og folk, der er straffet, kan stadig ikke, og det kommer først i 1950'erne. Og, og meget vigtigt, så er parlamentarismen stadig ikke en del af grundloven. Så det her bærende princip for demokratiet med, at man ikke må sidde imod Folketinget, det bliver stadig ikke anerkendt af grundloven. Det er stadig bare en norm i øh, det parlamentariske arbejde. Og
0: normer, de kan jo brydes lettere end lov kan, ikke sandt? Det, det kan de, og
1: det er det, vi skal se på i næste del af afsnittet.
0: Så nu, Lars, så har vi altså en grundlov, som har fået nogle af de sidste store grupper ind i demokratiet. Men kampen om, hvorvidt vi skal have et demokrati, og vi skal have parlamentarisme i Danmark, den er ikke helt slut endnu. Der er nemlig en sidste vigtig begivenhed, hvor demokratiet skal stå sin prøve mod de antidemokratiske kræfter. Kan du mærke, hvordan jeg hisser mig op? Hvad er det, vi skal snakke om nu, Lars?
1: Jo, nu skal vi snakke om postkrisen. Og påskekrisen, lidt ligesom at vores oprindelige diskussion om grundloven startede med Slesvig og kampen om Slesvig, så er den sidste reelle prøve, af demokratiet handler faktisk også i sidste ende om Slesvig.
0: Som jo er det her tidligere hertogdømme, som blev en del af, eller sådan, kampen om, om grundloven handlede også i høj grad om, om Slesvig skulle være en del af Danmark, eller om det skulle være en del af Tyskland, ja, sagt.
1: det synes jeg, man kan sige, kroft sagt.
0: Og lige nu så er vi jo landet i en situation, hvor Slesvig ikke er en del af Danmark. Slesvig er en
1: del af Tyskland. Ja, så i hele øh, forrige afsnit og hele det her afsnit til videre, så går Danmark til kongeåndet. Det vil sige Åben Rå, øh, Als, Hadersleve, det er alt sammen en del af Tyskland på det her tidspunkt. Og øh, man har ligesom helt tiden haft et ønske om at få Slesvig tilbage fra dansk side sådan ret bredt. Øh, men efter at tyskerne taber til Frankrig øh, i 1871, så tænker man ligesom, det sidste håb det var sådan at øh, få franskmændene til, at, til at, at tyskerne, hoppe med den og så få et, et bid Danmark tilbage. Men efter tyskerne begynder at dominere kontinentet, så bliver det set som urealistisk. Ja, vi
0: får nok aldrig Slesvig tilbage. Ja. Eller får aldrig Slesvig. Det men, kan man om vi får dem tilbage eller...
1: Ja. Øhm, men 1915 er jo ikke bare et tilfældigt år. Det er jo midt i en meget stor begivenhed i verdenshistorien.
0: Og jeg tror måske næsten, jeg ved, hvad det er, du snakker om. Første Kom, men, verdenskrig.
1: Men, første verdenskrig. Og igen, så ligesom Slesvig var en stor... Øh, øh, en vigtig spiller i vores oprindelige grundlov, så var det jo også sådan et brand i Europa, der i høj grad skaffede os med folkenes forår, og det alt det, vi talte om i første afsnit. Og det er jo også det, der sker nu med 1. verdenskrig, at pludselig så får tyskerne bank. Øh, øh, krigen slutter i, er det ikke, i 18, den slutter. Øh, og så har man så de her fredsforhandlinger over 18, 19 og 20, og øh, sådan lidt groft sagt, så siger Frankrig til Danmark, hvor meget Tyskland vil I have? Der, der simpelthen tager selv bord, nærmest der, på bufféen. Fordi Frankrig er på det tidspunkt så den enormt opsat på at straffe Tyskland for krigen. Øh, omvendt så har vi Woodrow Wilson, den amerikanske præsident, som nok er den mest magtfulde af sejrherrene i 1. verdenskrig, som spreder den her idé om, at, hvor, at, at alle folk har lov til at være i en del af det land, som de vil være en del af. Folkene
0: så, har selvbestemmelsesret til at, at, at være en del af det, som de... Som det, man skal selv have lov til at sætte de grænser, som man har lyst til. Så der er ikke nogen, der skal være øh, sådan en gammel middelalder-style del af en stat, som de ikke øh, har lyst til at være en del af.
1: Lige præcis. Så det
0: er slut med de der store multinationale imperier. Det er det så overhovedet ikke. <laughs> det er tanken i hvert fald.
1: Ja, så i Europa bliver det nogle steder tanken, så det er tanken for Woodrow Wilson. Men i praksis, fordi Frankrig og England jo også vandt krigen, så kolonierne bliver bare... Overhovedet ikke ved på det tidspunkt, de udvider sig faktisk, men de her idéer bliver stærkere og stærkere. Og hvordan får det indflydelse i Danmark? Jo, begge de her ting får en indflydelse, fordi franskmændene giver lidt carte blanche til Danmark i, hvor meget Tyskland man vil have. Men samtidig så får den her øh, idé om folkens selvbestemmelse også den konsekvens, at man jo faktisk fra dansk regering siger, at vi stemmer om det.
0: Ja, fordi man, 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 man siger ikke bare til franskmændene, jo tak, så vil vi gerne have Slesvig og Holstein tilbage. Man siger ikke sådan, nu tager vi, hvad vi kan få. Hvorfor gør man ikke det?
1: Jamen, der er to årsager, vil jeg vurdere. Øhm, at den ene er ideologisk, altså at de her idéer, det er radikale venstre og socialdemokratiet, det er ikke gamle konservative kræfter, der sidder øh, ved regeringen længere. Øh, og de er, især radikale venstre er jo antinationalistiske i høj grad. Ikke? Øh, så man har ikke et ønske om, Altså, det, så, så det, giver, det er jo ligesom den mest retfærdige løsning, at man får lov at være med i det land, man vil. Samtidig har man også den her idé om, at hvis man tager et stort stykke af Tyskland, så skylder man Tyskland. Og hvis Tyskland rejser sig igen, så kan det være, at de vil have den del af Tyskland tilbage. Og meget af det, der startede af en verdenskrig, det var jo også, at Tyskland begyndte at kræve dele af andre lande, hvor der boede mange tysker. Så, det var heller ikke. så der var både en ideologisk og en... en, hvad skal man sige, en, en en taktisk overvejelse i det her.
0: Så man vælger en meget demokratisk, kan man sige, løsning på spørgsmålet om, hvor grænsen så skal
1: trækkes. Hvad er det, man gør? Jamen, man stemmer mere eller mindre sådan i hver kommune i Slesvig, altså i det, der i dag hedder Sønderjylland og den nordligste Tyskland. Og hvis man stemmer for at være tysker, så får man lov at blive tysker, og hvis man stemmer for at være dansker, får man lov at blive dansker. Så man får simpelthen splittet folk lidt op. Der bor så stadig en, en del tyskere i Sønderjylland, og også i lidt mindre grad en del danskere i Sønderjylland. Og det lyder jo simpelthen som en fryd ikke. ikke? Altså,
0: jamen, vi stemmer bare om, øh, hvem der skal være med, hvor, og på den måde så øh, lander det hele. Det nationale spørgsmål lander med det demokratiske spørgsmål, og vi får trukket de grænser, som vi gerne vil have. Eller hvad?
1: Nej, fordi øh, det konservative Danmark lever stadigvæk.
0: Og, og med det, så mener du, det på det tidspunkt, antidemokratiske, konservative Danmark. Ja,
1: øhm, så vi har stadig højre, øhm, og, øh, og så er der også en ret bred folkestemning om, at vi det tog de fra os, det skal vi have tilbage igen.
0: Og med højere så... Kan vi jo præcisere, at i 1915, der er, der, der er højre og de frikonservative og enkelte andre små konservative partier gået sammen til at kalde sig det konservative folkeparti, for ligesom at reflektere den nye alder med den nye grundlov og alt det der. Det skal være et stort folkeparti. Og, 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 men det er så dem, der kommer til at måske spille en, en, en stor rolle
1: her. Ja, fordi at, øh, dem og kongen vil ikke ligesom bare acceptere, at vi gør det på den her måde. Så de prøver sig ligesom på, for at man kan få mere af vi nede ved de her Versailles-forhandlinger. Så det er ligesom den ene brik, vi skal bruge i krisen. at der kommer den her uenighed om, hvor meget skal vi kæmpe for at få af vi. Men der er også en anden stor brik, som er vigtig at forstå i det her. Det er, at Socialdemokratiet er begyndt at blive rigtig, rigtig magtfuldt på det her tidspunkt, og fagforeningerne er ved at blive magtfulde. Så man får nogle meget store landvindinger igennem Socialdemokratiet, man får sænket arbejdsdagen til 8 timer, man får store lønstigninger i den her periode. Og samtidig i Rusland har der lige været en voldelig kommunistisk revolution. Man har en revolution samtidig i Tyskland. Og der er blandt konservative kræfter en stor frygt for, at Socialdemokratiet ligesom vil lave en revolution i Danmark og øh, ligesom tage ejendomsretten fra øh, kapitalisterne, eller hvad man siger.
0: Ja, og fordi de er jo stadigvæk lidt i tvivl med sig selv, Socialdemokratiet, om, om de egentlig er parlamentariske. Altså, der var jo den her snak om, at de, jamen, de vil ikke gå i regering, medmindre de har absolut flertal og selv kan bestemme. Så de vil ikke lave en koalitionsregering, for, for det vil være klasseforræderi. Så da Stavning øh, træder ind i regeringen, øh, samlingsregeringen under 1. verdenskrig, så sker det altså ikke uden sværslag. Så, så, så vi, vi har stadigvæk, de er ikke i regering, Socialdemokratiet, øh, det kommer de først senere, men de er stadigvæk i gang med at, at finde ud af, hvordan de, skal, hvordan de skal agere i forhold til det her nye demokrati. Og ikke mindst, som du siger, de, har, de er begyndt at blive rigtig magtfulde på andre
1: parametre end blot at være en del af den tilfældigvis nuværende regering. Ja, og igen, det får rigtig mange øh, konservative til at være bange. Og man går simpelthen rundt fra øh, nogle konservative kræfter rundt og finder sådan, soldater i herren, som man ved er konservative. Så sådan, at hvis øh, Socialdemokratiet forsøger en revolution, eller og nu citere, en samfundstruende strække, så kan man lave et statskup og overtage magten og afskaffe demokratiet.
0: Og hvad har det så at gøre med Slesvig og påskekrisen?
1: Jo, det har det at gøre med det, at LO i 1920 øh, annoncerer en generalstrække.
0: Og LO er jo så den samlede fagbevægelse, som først senere kommer til at hedde LO. Men...
1: Ja, og den hedder også noget andet, den hedder... F.H. Hedder det. Ja, så, så bare tænk, alle fagforeningerne siger ligesom, og igen husk, på det her tidspunkt, Socialdemokratiet og fagforeninger er to sider af samme sag. Det er den samme, øh, så at sige, organisation reelt set. Øhm, og det, øh, så den her frygt for, at man får en socialistisk revolution, eller får meget magt til almindelige mennesker, kunne man også sige, øh, samtidig med, at man ligesom ikke føler, at Radikale Venstre Socialdemokratiet kæmper, så sige, nok, for den nationalistiske kamp. Det får øh, Christian Tine, som er kongen på det her tidspunkt, Margrethe, øh, Drønge Margrethes farfar, øh, til at afsætte regeringen. Simpelthen. Og vi har jo lige lært i forrige afsnit, at den store landvinding i demokratiet, det var, at nu det Folketinget, der bestemte, hvem der sad i regeringen. Og det er jo det her princip, parlamentarismen, som Christian Tine, han angriber. Er det et statsgruppe? Det synes jeg, man kan sige, det er, men det bliver lidt øh, kompliceret. Fordi... Øh, vi har jo lige lært det her med, at det, det her vigtigste demokratiske princip, det er ikke i grundloven. Så et statskup det definerer man jo tit med, at nogen ligesom, bryder forfatningen, eller sådan, bryder reglerne.
0: Ja, han gør jo faktisk bare det, der står i grundloven. Der han, står... han afsætter øh, regeringen.
1: Ja, og det er jo også den måde, de borgerlige ligesom, forsvarer det her. Øh, men hvis den vigtigste demokratiske det vigtigste demokratiske princip ikke er i grundloven, øhm, så må man jo sige, at det her, fordi det er jo det samme nu, det står stadig ikke i grundloven, at man ikke må sidde imod Folketinget. Det er bare en norm. Så hvis nu Dronning Margrethe smed socialdemokratiske regering ud, fordi hun ikke kunne lide Arne-pensionen, så ville vi jo ikke nu heller sige, jamen, altså, det står der ingenting om i grundloven. Ikke? Så det, her, det er et ekstremt vigtigt princip. Men hvad sker der så med den her... Ny, altså Kongen,
0: Christian Tine, han afsætter regeringen, han får indsat en ny embedsmandsregering. H, 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 h hvad sker der derfra?
1: Eh, jo, altså eh, LO, de siger ligesom, nu går vi i gang med en generalstrække. Eh, og igen, tænk på, hvis man får alle arbejderne til at nedlægge arbejdet, så går landet jo totalt i stå. Så man presser på det. Og eh, Stavning, altså Torvald Stavning, som senere skulle blive eh, nok den mest indflydelsesrige statsminister, vi har haft eh, nogensinde, eh, han sidder i borgerrepræsentationen på København på det tidspunkt, altså i byrådet. Um, og han, går han har i kraft af den her rolle øh, ret til at tale med kongen. Så han går op til kongen og siger, at han skal, afs, øh, han skal øh, altså, afsætte den nye regering, som han har indsat. Og så taler han på Amalienborgs slotplads for en tusindvis af mennesker, øh, hvor han øh, ligesom, øh, klager over det her statskup, der er foregået. Og øh, samme aften, så giver kongen op. Øhm, og laver en ny upolitisk regering, som skal føre til et nyt valg. Okay, så den gik ikke for kongen. Altså han, han,
0: han, han bøjer faktisk af at og, øh, og, og accepterer. Så, så det, det, her, det her lille angreb mod den nye norm om parlamentarisme, det holder ikke så længe. Det ender faktisk med, at øh, der kommer at blive udskrevet nyvalg, valg, og øh, at, at der kommer, ja, øh, altså, vi vender tilbage til tingenes øh, nu normale tilstand. Ja,
1: så parlamentarisme, altså teknisk set bliver regeringen jo illegitimt afskedet, men det bliver også vist, at det kan ikke være en, en god strategi for de konservative henover. Men faktisk så Venstre, som har været den her hovedrolle, som lidt har været helten i forrige afsnit, de støtter faktisk det her statskup, og rigtig meget altså AP Møller, altså nuværende Mærsk, øh, de, øh, de støtter også det her kup, og øh, øh, så jeg synes godt, man kan lidt sige, at ligesom at vi så, at Storkapitalen spillede en ret stor rolle i at få demokratiet, at de ligesom sagde til Estrup og, øh, og de højere ligesom, okay, nu kan vi klare det her mere, så viser det sig også, at når Socialdemokratiet begyndte at få til meget magt, så var man ikke mere demokratisk, end at det gjorde noget. Altså øh, i sidste ende handler det også om klasseinteresser, og det er i høj grad det, at øh, Socialdemokratiet og arbejderne har fået stor økonomisk magt, der gør, at de rent faktisk kan presse regeringen på en måde, de ikke ville have kunnet tidligere.
0: Okay, så med 1915-grundlovn, der kommer der en ordentlig klump mere øh, af danskere ind og en del af folket. Og med påskekrisen 1920, der bliver det sidste angreb mod parlamentarismen internt fra Danmark i hvert fald afværet. Og, og så lander vi lige så stille i moderne, Danmarks, øh, moderne politisk Danmarks historie. Ikke? Fordi så har vi fået øh, etableret nogle meget vigtige spillere øh, partimæssigt. Vi har fået etableret noget konsensusdemokrati og noget parlamentarisme. Det er som om, det hele ligesom begynder at, at passe sammen nu. <tryk> Okay, Lars, så i dag der har vi altså lært, hvordan øh, for det første, vi fik en ny grundlov i, i 1915, hvor kvinderne også fik stemmeret, og hvor tynede tjenestefolk fik stemmeret, og vi har set, hvordan øh, det sidste angreb mod parlamentarismen i 1920 blev afværget. Men hvis vi tager de, sådan, de større luftlag i det her,
1: hvad, hvad synes du så, det er mest interessant i den her historie, af det, vi har lært i dag? Ja, sådan lidt mere abstrakt, så synes jeg, man kan sige, at der er to ting, øh, som jeg, jeg synes er vejrigt at lægge mærke til det. Den ene, det er, at... Øh, økonomisk magt betyder enormt meget for demokratiet. Det var ikke en eller anden spesfint i Folketinget, eller sådan noget der gjorde at Pauskekrigen mislykkedes. Det var i høj grad fordi at fagforeningerne, som repræsenterede almindelige arbejdere, havde tilpas økonomisk magt, til at man kunne presse så sige, demokratiet til overlevelse.
0: Og var det også den økonomiske magt, der ligesom kunne, kunne
1: presse ind, at for eksempel tjenestefolk skulle have stemmeret i 1915? Det var også det. Men ved siden af det, og det er den anden ting, det er sådan det mere kulturelle i det. At meget af det her, der er sket, vi så på kvindebevægelsen, og nogle af de her, det så vi også i nogle tidligere afsnit, de her blade og ideologiske grundfærdigismen, alle de her ideen om menneskets ligeværd, bliver stærkere og stærkere, så det bliver sværere og sværere at ligesom stå ved et ikke-demokratisk øh, udsyn. Og det betyder, at det bliver sværere og sværere at samle en koalition imod demokratiet. Så jeg tror tit, vi tænker på demokrati og revolutioner som sådan en, at det handler om at få skudt den tidligere øh, regering og øh, få indført demokrati. Men meget mere handler det om at lave en grobund hvor demokrati bliver overlevet så økonomisk og kulturelt
0: så et, et stykke papir hvor der står at man har, man har et folketing og et landsting og et, 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 altså det er ikke noget værd hvis der ikke er gået en kulturændring med, med
1: ord, det, du siger. i sidste ende overlever demokratiet hvis det ikke kan betale sig at kæmpe imod det for dem der har interesse imod det
0: Du har lyttet til historien, venner. Og ja, Lars, så fik vi bundet en sløjfe på den her serie, som jo har handlet om grundlove, om demokrati og om de forskellige politiske partier, der har kæmpet mod hinanden frem mod 1915 og 1920. Og i dag, der har vi set på, hvordan nogle af de ret store grupper, som ikke var med i demokratiet, også blev inviteret indenfor, nemlig kvinder og tjenestefolk. Så vi set på påskekrisen i 1920, hvor kongen fik afsætt regeringen, og vi endnu en gang fik dansk politik til at gå amok.
1: Ja, så nu har vi ligesom hedder Demokratiet i mål og færdig med den her lille serie. Men historien, venner, fortsætter. Og Julanden, hvad skal vi se på i de næste afsnit? I de næste
0: afsnit, der øh, går vi videre med de her partier. Fordi på en måde, så kan man sige, at vi har fået uddelt kortene. Øh, øh, Spillebrikkerne er ligesom sat frem. Vi har Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet og De Radikale. De fire gamle partier. Og øh, de næste to afsnit, Lars, der har jeg forberedt en lille fortælling om dem hver især. Først så handler det om SR-aksen, og derefter så handler det om VK-aksen.
1: Det vil jeg glæde mig til at høre om.
0: Det er glad for, Lars. Så derfor så vil vi simpelthen bare sige tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til Historien Venner. Mit navn er Julian Zweigård, og for mig, der sidder Lars Harhoff Andersen. Vi lyttes ved.